0: Nach 28-jähriger Pause gibt es wieder eine nächtliche direkte Bahnverbindung nach Stockholm von Hamburg aus. Zwölfeinhalb Stunden
1: von Altona täglich. 62% sagten, dass es ihnen leichter fällt, ihre Arbeit mit ihrem sozialen Leben zu vereinbaren und der zusätzliche freie Tag wurde von den meisten genutzt, um Aufgaben wie Einkaufen und Hausarbeiten durchzuführen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Ihr habt eingeschaltet bei Fact My Brain, und wir sind heute in einem ganz besonderen Land unterwegs. Ich begrüße euch mit einem avea Ile Atua Samoa. Das heißt, Samoa ist auf äh, gegründet auf Gott, und damit ist ja auch klar, wir sind heute auf Samoa unterwegs, beziehungsweise wir, das waren einmal ich, Noah und Tobi auf der anderen Seite, der Erdhalbkugel, was geht ab?
0: Ja, ich äh, grüße gehen nach San Moor, das Land, in dem wir der berühmteste und beliebteste Podcast diese Woche sind, auf jeden Fall. Und äh, ganz zu Beginn muss ich jetzt direkt mal sagen, das Vorgespräch vor diesem Podcast, das wäre eigentlich fast ein, ein Fuck-my-Brain-YouTube-Video wert gewesen. Mm-hmm. Selten so viel Spaß im Vorgespräch gehabt wie
1: heute. <lacht> ich sag nur... Der bristol Aufgussstufe stufe 2.
0: Genau, bristol Aufgussstufe 2. Wir haben da also eine neue Sauna-Überraschung uns überlegt. Und Einge-
1: eingefleischte äh, Fans von Fuck My Brain wissen natürlich, was wir hier meinen.
0: Und außerdem haben wir eine neue Schwimmtechnik zum Durchqueren der Ozeane erfunden.
1: <lacht> wir und nennen es das Fächern.
0: Genau, und die... die ja, gibt ja auch Fächerfische tatsächlich. Also, Ach, das ist die, die, die Fächerfischtechnik. Genau. Ähm, und äh, eine, eine Band, die nur euch später präsentieren wird, hat es in unsere Sendung geschafft, die auch für Aufsehen gesorgt hat. Ganz Aber klar. nun gut, das ist halt das Vorgespräch, das zeichnen wir nun nicht auf und äh, widmen uns dann doch heute lieber wieder dem.
1: Den dem redaktionellen Modell. Inhalten quasi. Ihr wisst ja, es ist Ende des Monats und das bedeutet, wir haben wieder eine Monatsrückblicksendung mit dem Titel Fakt Mai. Februar, heute dreht sich alles um den kürzesten Monat im Jahr. Und In da ist Juni. Ach nee, Mai. Mai ist der kürzeste. Der Mai ist der kürzeste. Er hat nur drei Buchstaben. Ganz genau. Ja, stimmt auch wieder. Na, super. Heute mal aus dem Mai. Heute aus der Zukunft für euch direkt in die Vergangenheit durchs Mikro. Man kennt's. Nein, heute sprechen wir natürlich wieder im ersten Teil über einen kleinen Überblick und dann kriegt ihr eine Runde Good News um die Ohren gescheppert. Und ich glaube, wir fackeln auch nicht lange, sondern sliden gleich mal rein. Aber es Es gibt da ja auch noch so ein paar Sachen von der letzten Folge, ne
0: Tobi? Ja, also es gibt so ein ein paar Nachträge zu machen ähm, Mhm. über Dinge, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, muss ich sagen. Mhm. Ähm, eine Sache aus Thüringen, da haben wir in der Sendung drüber gesprochen. Wo da gibt es Türen
1: in Thüringen. Genau,
0: wo wir die, äh, nee, Thüringen ist einfach eine Sportart. Also da muss man halt versuchen, mit dem Körper eine Tür aufzubauen. <lacht> Thüringen? <lacht> Und ja, geil. Da haben wir gesprochen über eine Kooperation der AfD, CDU und FDP, die da die Regierung bestimmt haben. Nee, da ging es tatsächlich um ein neues Spielhallengesetz. Mhm. Aber das ist nicht so wichtig. Der Nachtrag ist, dass... äh, der Alexander Gauland, der hat sich geäußert anlässlich des zehnten Jahrestages der Parteigründung AfD und hat in diesem Zusammenhang gesagt, eine, ich zitiere, eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD wird kommen und sie wird im Osten kommen. Ja, Nur wann, kann ich nicht sagen. ja. Ist genau. Ja die ja absehbar ist ja auch rechtskonservativ alles. Des, ne? des Weiteren sagte er, dass der CDU einfach jede Möglichkeit zu regieren fehlt, wenn sie nicht mit den Grünen zusammenarbeiten wollen. Es sei denn, sie arbeiten mit der AfD zusammen. Ha. So, das als Nachtrag zu unserem äh, CDU-Roast. Beziehungsweise äh, es geht noch weiter. Wir haben ja diese CDU-Sendung aufgenommen, unmittelbar an, bei der Berlin-Wahl. Hm. Und, ähm, die CDU hat jetzt ja schon mal etwas verlautbart, was sie in Berlin machen möchte, wenn sie die Regierung stellen sollte in Berlin. Was wäre das denn? Was wäre das denn? Ähm, im mai äh, bzw. mitte 2020 wurde in berlin ein antidiskriminierungsgesetz beschlossen mhm. und dieses gesetz möchte die cdu abschaffen wieder
1: sie möchte es kippen natürlich genau
0: Also, dieses Gesetz soll Minderheiten vor der Diskriminierung durch Behörden schützen, und das möchte die CDU gerne rückgängig machen.
1: Ach so, natürlich, weil alles, was nicht deutsch ist, muss ja nicht diskriminiert werden. Nein,
0: die Begründung ist sehr interessant. Die Begründung ist sehr interessant. Die haben nämlich gesagt, dieses Gesetz sorgt dafür, dass die Bürger den Behörden nicht mehr vertrauen. Und deswegen soll das Gesetz wieder abgeschafft werden, damit die Behörden nicht unter Generalverdacht gestellt werden.
1: Aha, ja, na klar. Das okay. ist die Begründung. Ja, es ist ja nicht so, dass in, dass in Behörden nachweisbar ist, dass Diskriminierung stattfindet. Im Übrigen, wenn ihr hier ein Klopfen hört, das sind meine Nachbarn über mir, die spielen wieder wild im Wohnzimmer. Ähm, ja, <lacht> die spielen wild im Wohnzimmer. Er ja, ist, das das ist das Wildschwein und sie, ist der, Sache der, ist, ja? sie so ist der Hirsch. Nee, ja, also so, läuft ich, ja noch rum. so ungefähr. Wahrscheinlich, also der Witz an der Sache, die ein kleines Kind ist im Säuglingsalter und das Kind kann nicht solche Geräusche machen, das sind die Eltern. So, deswegen sage ich ja, die Eltern spielen da oben.
0: Ja, ich, und ich habe mich nur gefragt, als welches, also welches Wild die spielen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Müsste Aber meinen, egal. Jetzt ist ein Koreaner, müsste ich fragen. Genau,
0: jetzt äh, starten wir rein in den Monatsrückblick tatsächlich. Genau.
1: Ähm, und da. Blicken wir zunächst einmal nach Spanien. Ihr wisst ja, Spanien ist ein ein Land, was aktuell ein bisschen politisch in der Revolution unterwegs ist und viel für Menschen proaktiv beschließt. Und Spaniens Parlament hat Mitte Februar zwei neue Gesetze verabschiedet, die ähm, Änderungen des Geschlechtseintrages von Transpersonen vereinfachen sowie Abtreibungen leichter machen. Die Gleichstellungsministerin mit dem Namen Irene Montero jubelte danach natürlich anschließend auf Twitter und sagte, das ist ein historischer Tag für die Förderung der feministischen Rechte auf der einen Seite. Denn das sogenannte Transgesetz wurde mit 191 zu 60 Stimmen gebilligt, Da gab es tatsächlich so eine leicht ungewöhnliche äh, Enthaltungsquote. Also 91 Leute haben gesagt, nee, da sage ich jetzt mal nichts zu. Ich denke, das liegt ja auch einfach daran, dass dieser Diskurs aktuell noch sehr schwierig ist und die Leute auch keinen Anschluss verlieren möchten in der Politik. Logisch. Mit dem Gesetz zu dieser Geschlechtswahl wird es bereits Kindern und Jugendlichen über zwölf Jahren ermöglicht, ihr Geschlecht in den Ausweispapieren durch eine einfache behördliche Erklärung offiziell zu ändern. Und das Gesetz wird von der konservativen Opposition und von der katholischen Kirche natürlich kritisiert. Was denn auch sonst? Die stehen ja auch für ihre Werte an dieser Stelle ein. Auch innerhalb der linken Regierungskoalition sorgt es aber auch für Debatten, die ja sonst eigentlich immer so pro Recht, äh pro, (lacht) pro Recht sind, genau, pro Mensch sind. Ja, links bedeutet immer rechts. Ne, man merkt nur er ist heute richtig auf der Höhe. Ist aber egal, denn ähm, ja, es wird eigentlich gesagt, das Gesetz entpathologisiert Menschen bzw. Transmenschen, was eigentlich eine gute Sache ist, aber da steht so ein bisschen in der Kritik, weil ja ist ja scheinbar eine Entwicklungsstörung bei ihnen den meisten. Hirnen der aktuellen Politiker dort. Ja, wie dem auch sei, gehen wir rüber zu diesem Abtreibungsgesetz. Das neue Abtreibungsgesetz garantiert nämlich Schwangerschaftsabbrüche in öffentlichen Gesundheitszentren und senkt das Alter für eine Abtreibung ohne elterliche Zustimmung auf 16 Jahre ab. Finde ich super, weil man weiß, auch in dem Alter ist es ziemlich schwierig, sich mit seinen Eltern äh, da einmal zu verbünden. Und da sich Hilfe in den Gesundheitszentren zu holen, ist keine verkehrte Sache. Vor allen Dingen, weil man dann natürlich professionell er betreut wird. Eine weitere Neuerung ist der sogenannte Menstruationsurlaub. Den kennt ihr vielleicht schon, habt davon schon mal gehört. Das war letztes Jahr im April, glaube ich, Thema. Denn Betroffene dürfen ja, ich künftig bei end- heftigen Regelbeschwerden der Arbeit fernbleiben.
0: Ende letzten Jahres habe ich den Menstruationsurlaub mal ausprobiert. Das Ganze ist ganz gut.
1: <lacht> ja, du bist ins Rote Meer gefahren, ne? Genau. Ja, dachte ich mir, Tobi. Ja, wie sieht es denn aus deiner Seite der Nachrichten aus? Ja, ich
0: muss ja äh, sagen, dass wir jetzt erstmal bei der CDU bleiben. Mhm. Und äh, wir besuchen jetzt sozusagen nur eins unserer Lieblingsministerien, wo auch immer schon unsere Lieblingsminister tätig waren:
1: Drogen- oder das Verkehrsministerium.
0: Das ist schon mal interessant, die richtige Lösung
1: ist dabei. Drogenministerium
0: Ver- kenne ich nicht, von daher... Das, ja,
1: okay, das wäre dann der Beauftragte, die Beauftragte für Drogen- und Suchtfragen, stimmt schon. Aber in dem Fall ist das ja dann äh, das Verkehrsministerium, was von Volker ja geleitet wird. Richtig,
0: richtig ist. den wir beide ja auch so richtig gerne
1: haben. Oh, Volker, vorher mit Volker gehen wir mal Bier trinken, klar.
0: Ja, Volli. Ähm,
1: Volli schassi.
0: Ja, also Volli, Volli will... In den nächsten Jahren ähm, 30 Milliarden Euro ausgeben. So, was ja jetzt erstmal, ne? also Verkehrsministerium 30 Milliarden Euro ausgeben, da kann jetzt alles Mögliche gute und nicht so gute passieren. Was meinst du, wofür?
1: Er will weitere Autobahnen ausbauen, nämlich von 8 auf 10 Spuren. Ich habe das in der Tagesschau gesehen. Das war ganz schlimm. Ich habe mich. Nein, ganz nein, ganz nein, nein, nicht von auf 8 auf 10,
0: 10. Von 8 auf 10. Er möchte, er möchte insgesamt 115 Bauvorhaben äh, für die Verbreiterung von Autobahnen. In der Tat auf 6 Spuren, auf 8 Spuren und auf 10 Spuren. Das ist so Und Knotenpunkte ausgeben und das Beste daran ist noch, an der ganzen Sache, er möchte diese Projekte und jetzt gibt es so eine behördliche Bezeichnung, als von überragendem öffentlichen Interesse kategorisieren. Und das bedeutet dann nämlich, dass dann ähm, Güterabwägung und Prüfung von F- Natur- und Klimaauflagen wegfallen und das trotzdem genehmigt wird. So
1: Ja, natürlich, da haben wir doch auch schon den Hintergrund der ganzen Sache wieder.
0: 80 Naturschutzgebiete sind davon ach, bedroht. Ach toll,
1: ach super.
0: Genau, und äh, mindestens 410.000 Tonnen CO2 werden dadurch
1: zusätzlich
0: jährlich ausgestoßen.
1: Das ist so lachhaft, ne? Was will die FDP denn noch? Wollen sie nicht einfach noch eine Atombombe auf Deutschland schmeißen? Dann sagen, das wäre ein ganz tolles Interesse der Gesellschaft. ja, super. Du weißt doch, da haben wir auch schon mal äh,
0: öfter drüber geredet, was im Zusammenhang mit dem Autoverkehr die FDP auf jeden Fall nicht will, oder?
1: Ja, das einfach weniger würde. auch,
0: Was denn? Na, das gibt da ein Streitthema, wo die FDP immer sagt, das
1: Tempolimit. So, das
0: Tempolimit. Da gibt es nämlich auch in diesem Zusammenhang etwas Neues. Es mhm. ist nämlich jetzt äh, eine Studie entschieden des Bu- Bundesumweltamtes, die herausgefunden hat,
1: Tempolimit bringt nichts.
0: Nein. Was herausgefunden hat, dass das Tempolimit noch viel mehr CO2 einspart, als man bisher gedacht hat, nämlich ungefähr das Dreifache. Man man könnte mit einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen, einem Tempolimit von 120, könnte man jährlich 6,7 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist knapp dreimal so viel wie ursprünglich gedacht. Wenn Wenn man dann zusätzlich auf den Landstraßen noch ein Tempolimit von 80 machen würde, wären das insgesamt, beides zusammen, 8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das würde bedeuten, bis zum Jahr 2030 47 Millionen Tonnen CO2, die man einsparen könnte, nur durchs Tempolimit, versus 30 Milliarden
1: ausgeben, um 410.000 Tonnen zusätzlich pro Jahr auszustoßen. Komisch, ja, weiß ich nicht, was man da machen soll. Haben wir nicht auch noch sehr, also ich meine... 800, über 800 Brücken müssen in Deutschland saniert werden, die sonst nicht mehr nutzbar sind. Alleine da wird viel zu wenig Geld investiert. Jetzt möchte man neue Bauvorhaben nach vorne bringen, anstatt nee. erstmal die alten Sachen... Mehr Flächen versiegeln. Ja eben, anstatt erstmal die alten Sachen wirklich zu Ende zu machen. Da merkt man doch schon wieder, da ist nicht zu Ende gedacht worden. Ich finde Nicht auch da, Ende gedacht, Ich hoffe, ganz im Ernst, da klagt jemand gegen vom Bundesverfassungsgericht, das wäre ganz toll. Ja, das wäre also die,
0: Ich meine, man muss sich doch nur mal in die Zahlen Angucken Hm. Und die Aussage, die dahinter steckt, äh, der Klimawandel ist uns scheißegal. Hauptsache Autos fahren, Hauptsache der Autoindustrie ist gut und äh, Hauptsache wir bauen hier tolle deutsche Autobahnen, auf denen man ohne Tempolimit durch die Gegend
1: brettern kann. Ist Volker Wissing ein Kapitalist? Ja, Volker Wissing Hm. ist ein Kapitalist. Juhu. Ja, ganz toll ist das. Ich würde einfach mal sagen, ähm, wenn wir jetzt schon über die Reduzierung von CO2 durch den Verkehr reden, dann bleiben wir mal in Hamburg und gucken uns an, was Hamburg möchte. Hamburg will keine Verbrennertaxis mehr, denn du du lachst. Warum lachst du? Ja, das
0: ist halt eine von meinen Good-News-Meldungen.
1: Ah, funny, siehst du mal. Ja, also als äh, erstes Bundesland wird Hamburg ab 2025 keine Verbrennertaxis mehr zulassen. Gerade im Verkehrssektor muss man nämlich in Sachen Klimaschutz, das hat nämlich Tobi gerade eben ja schon mal verdeutlicht, ein bisschen schneller vorankommen. Und das Verbrenner aus für Hamburgs Taxen ist hierfür echt ein echt gutes Beispiel, denn Schon jetzt würden durch die Umstellung auf mit Wasserstoff und elektrifizierte Taxis jährlich 2.000 Tonnen CO2 eingespart. Und elektrifizieren wir die gesamte Flotte in Hamburg, sind es ungefähr 25.000 Tonnen im Jahr. Das ist doch krank, oder?
0: Ja, total.
1: So, warum machen wir das denn nicht einfach? Go
0: for it. Ja, Hamburg geht ja jetzt voran, was das angeht.
1: Genau, nämlich das Projekt Zukunftstaxi.
0: Aber am schönsten fand ich für, mein, für, für meinen Kopf, der heute auch irgendwie ein bisschen komisch drauf ist, stelle ich gerade fest. Äh, gerade deinen Satz und den damit verbundenen Gedanken. Äh, sinngemäß lautet der Satz ungefähr, äh, das wird... Äh, man muss beim Verkehr. Oder im Verkehr. Ja, <lacht> mit dem Thema Umweltschutz zu rankommen.
1: Ja, das ist wichtig. Biologisch abbaubare. Keine Kondome, Kondome. Mehr, Leute. Doch, biologisch ja. abbaubar. Biologisch. Oh, biologisch abbaubare Kondome. Gibt sowas?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich
1: google das jetzt. Nachhaltige Kondome.
0: Ja, dann müsst du wieder benutzbare und <Affen>? Waschbare. Waschbare.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, wasch mal dein Kondom aus. Kannst du nochmal benutzen? Nee. Das ist richtig eklig. Bäh. Ja, okay. Ich krieg gerade richtig Entenpelle, ne?
0: Ja, gut, dann lass mal weitergehen. Oh, oder, oder wolltest du zu den Taxis noch was erzählen? Nee,
1: komm, lass gut sein.
0: Ja. Dann, ich dann kommen wir zu der ersten Meldung. Verkehr. Dann kommen wir zu der ersten Meldung, wo ich sagen muss, ähm, Fuck My Brain, der prophetische Podcast, hat mal wieder zugeschlagen. Mhm. Vor geraumer Zeit schon hatten wir eine extra Sendung über ein ganz bestimmtes Thema und bei diesem Thema gibt es jetzt gra- Neuigkeiten tatsächlich. Mhm. Bei den fleißigen Brainies klingelt es vielleicht, wenn ich den Namen Prospera sage.
1: Ist das diese, diese
0: Stadt von mm. PayPal Gründer
1: tot, wie mm. er heißt?
0: Also das ist diese Privatstadt in Honduras. Und da gibt es jetzt Streit. Denn oh. äh, einerseits werden im Dschungel von Ruatan, das ist ja die Stadt, äh, die Stadt, sage ich schon, die Insel, auf der Prospera entstehen soll, werden die ersten Häuser gebaut. Noch nicht mhm. viele, aber die ersten Bauvorhaben laufen. Und derweil versucht die Regierung von Honduras, Prospera, die gesetzliche Grundlage zu entziehen, was anscheinend gar nicht so einfach ist. Mittlerweile hat ja die Regierung auch gewechselt in Honduras und es ist eher eine linksorientierte Regierung und die möchten dieses Projekt halt nicht mehr, weil letzten Endes auch die Bewohner, vor allen Dingen auf dieser Insel, äh, die Fischer in der Umgebung und so, sich äh, Sorgen machen, weil die halt Angst davor haben, dass sie enteignet werden könnten, damit Prospera noch mehr Land kaufen kann und noch größer werden kann. Und äh, die befürchten quasi, dass sich da in diesem Dschungel diese Stadt ausbreitet wie so ein Krebsgeschwür. Davor haben da alle Angst, dass Mhm. ihnen damit die Existenzgrundlage entzogen wird. Und äh, ja, das ist ein Grund, warum die honduranische Regierung eben halt versucht, die Gesetze so zu ändern, dass das halt nicht mehr weiter voranschreiten kann. Und ich will ja nicht sagen, aber
1: wir haben halt vor geraumer Zeit gewarnt. Ganz genau, das haben wir nämlich getan. Äh, wie hieß denn nochmal die Folge? Äh, Dystopie Privatstädte. Hashtag Na, Dystopie Doppelpunkt
0: Privatstädte.
1: Also wenn ihr darüber noch mal ein bisschen mehr erfahren möchtet, dann schaut doch gerne mal, äh, hört doch gerne mal in diese Folge rein. Ähm, ja. Und an dieser Stelle können wir mit einer leicht schlechten Nachricht weitermachen. Also wir sind jetzt zwar nicht so ganz beim Thema Migrationspolitik, aber ich bringe das jetzt trotzdem einfach mal, denn es geht da nämlich auch um Landfläche. Die EU will nämlich ihre Außengrenzen in Zukunft stärker kontrollieren. Und das haben die Staats- und Regierungschefinnen auf einem EU-Sondergipfel beschlossen in diesem Monat. Unter anderem soll dann nämlich die Abschiebung schneller ermöglicht werden. Außerdem soll der Menschenschmuggel, welcher ja in Europa aktuell ziemlich groß ist und außen herum auch, begrenzt und der Grenzschutz dadurch auch nochmal gestärkt werden. Die EU-Staaten billigten hier zwei konkrete Projekte an den Außengrenzen. Projekt Nummer eins, hier soll bei dem Projekt die Grenze zwischen dem EU-Land Bulgarien und der Türkei mit Kameras, Fahrzeugen und Wachtürmen ausgestattet werden. Die sollen dann aus EU-Mitteln und dem bulgarischen Haushalt und den Beiträgen der EU-Staaten finanziert werden. Projekt Nummer zwei kommt von äh, ja Kommissionspräsidentin von der Leyen. Da soll mehr Druck auf die Herkunftsländer ausgeübt werden, um abgelehnte AsylbewerberInnen wieder zurückzuschicken. Außerdem soll das Asylverfahren beschleunigt werden. Ja, eine Finanzierung von diesen Zäunen an der EU-Außengrenzen wird natürlich nicht ausdrücklich erwähnt. Wir wissen aber alle, dass das geplant ist. Ne, Frontex ist da äh, ja auch in den letzten Jahren extra für Frontex, eingesetzt worden. Frontex, Frontex. Und ähm, ja, ich finde, das ist ja schon wieder ein total toller Rückschritt, was Migrationspolitik angeht. Vor allen Dingen durch den Klimawandel befeuern wir ja Migration, macht ja irgendwie no sense at all. Aber, well, no Wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Ja, wir sollten vielleicht mal über die langfristigen Konsequenzen unseres Handelns nachdenken und verstehen, dass unser ganz großes Problem unser Egoismus ist.
0: Wie oft haben wir das schon erzählt?
1: Zu oft. Deswegen sind wir auch der prophetische Podcast, Tobi. Hast du noch eine Meldung?
0: Ja, und das knüpft direkt an, wieder an der prophetische Podcast. Weil (lacht) es geht jetzt um einen Namen, über den wir ebenfalls vor geraumer Zeit schon mal im Podcast geredet haben. (lacht) Und zwar geht es um den guten
1: Herrn Prigoshin. Ich dachte, jetzt kommt, es geht um den guten Herrn Orban. (lacht) Prigoshin.
0: Äh, vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen Brainy auch noch äh, etwas im Gedächtnis. Äh, da haben wir auch vor geraumer Zeit in einer Sendung unter anderem über ihn gesprochen. Im Zusammenhang mit der Gruppe Wagner.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt sind... Dokumente geleakt worden, die recht interessante Einblicke geben. Ein größeres Recherchenetzwerk, dem wurden die zugespielt. Die werden auch immer noch ausgewertet, weil es halt sehr umfangreich ist. Aber was jetzt schon klar ist, ist, dass äh, Prigoshin, der ja auch Putins Koch genannt wird, ähm, neben der Gruppe Wagner finanziert er die äh, interne... ähm, die Intern Research Agency, kurz IAA, Das ist eine Trollfarm, die unter anderem versucht hat, auf die US-Wahlen Einfluss zu nehmen. Und ähm, ursprünglich ist er ja überhaupt zu Geld und Macht bekommen durch die Gründung einer Medienholding. Mhm. Und äh, Prigoshin kontrolliert heute verschiedene Nachrichtensender im Netz. Darüber hinaus auch verschiedene Kanäle in Social Media. Unter anderem die FAN, das ist die Fest. Federal News Agency und äh, außerdem, was auch interessant ist, zeigen sich Verbindungen in den Dokumenten zu dem AfDler Stefan Kreuter, zu dem rechten Aktivisten Billy Six und zu dem Dokumentarfilmer und Autor Wilhelm Domke-Schulz. Und äh, da das jetzt noch ausgewertet wird, aber äh, sch- sch- ziemlich ja, wie soll ich sagen, ziemlich krass zu werden scheint und abgesehen davon ja auch in dieser Woche Putin so eine Rede zur Lage der Nation quasi gehalten hat und parallel ja auch Pläne ähm, ans Tageslicht gekommen sind, dass äh, Russland ja ähm, vorhert, Belarus zu unterwandern und letzten Endes äh, ebenfalls zu übernehmen, ähm, habe ich mal gesagt, bevor wir das hier lang und breit ausbreiten, da werden wir irgendwann im Laufe der nächsten Woche mal eine extra Sendung über dieses Netzwerk von Putin und seinen Schergen machen. Da Mhm. äh, habe ich interessante Quellen gesammelt in den letzten Wochen und Monaten.
1: Uh, ich bin gespannt. Ja,
0: und äh, auch hier muss ich sagen, Leute, wir haben vor einiger Zeit schon vor Prigoschin gewarnt. prophetischer Podcast mit Heiligenschein. In in diesem Zusammenhang noch eine kurze Empfehlung äh, für euch, liebe Brainies, was ihr euch mal angucken solltet auf YouTube, ähm, was dann unser drittes prophetischer Podcast sagt, das Y-Kollektiv, das mhm. hat eine neue, einen neuen Beitrag veröffentlicht, eine neue Recherche. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass das Y-Kollektiv offensichtlich regelmäßig unseren Podcast hört und deswegen jetzt eine Recherche veröffentlicht hat zu den verdeckten chinesischen chinesischen Polizeistationen, über die wir ja auch vor etlichen Wochen schon berichtet haben. Mhm. Und äh, ja, absolute Anguck-Empfehlung. Es ist einfach total krass. Äh, und zu dieser Doku kann ich auch nur sagen, Leute, wir haben davor gewarnt.
1: Das haben wir tatsächlich.
0: Ja, guck, also guck du die, die Doku auch mal an, Noah. Du wirst, also dann, dann wird die Tragweite bewusst, wie wir hier am Tisch saßen, darüber gesprochen haben und davor gewarnt haben. Und was jetzt dort in dieser Doku gezeigt wird, mhm. äh, guck's dir mal an.
1: Ja, ich mach das auf jeden Fall. Ich will mir aber nicht nur was angucken, ich will mir auch was anhören.
0: Und hier ist sie wieder, die late Machado playlist Exaktement. So ist es. Und äh, ich freue mich jetzt schon gleich, den Noah zu fragen, was er auf die Playlist setzt. Denn es ist soweit, er präsentiert die Band, die bei mir äh, im Vorgespräch zur Sendung zu einem kleinen... Lachflash geführt hat. Noah, welchen Song und welche Band setzt du als erstes ah, auf die Playlist? Ah, ah,
1: ah, 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 das, das andere frage ich gleich. Gut, okay. Ich setze heute die Yeah, Yeah, Yeahs <lacht> auf die Late Machado Playlist mit dem Song Heads Were Roll.
0: Ja, und damit
1: alle Brainies auch den Genuss
0: kommen, diese weltbekannte Band die Yeah, Yeah, yes, zu Müsst hören. ihr natürlich
1: herausfinden, wo, wo ihr Late die Late-Metal-Playlist auch findet. Also, natürlich über die Spotify-Suchfunktion. Dort bitte Late mit A eingeben. Und das, was ihr äh, ja sowieso machen solltet, ist uns auf unserem Instagram-Kanal folgen. Und dort haben wir für euch extra für die Playlist in den Highlights einen Ordner angelegt mit dem Namen Wichtige Links und playlist Oben links klinken, dann kommt ihr zur Playlist. Und ja, Tobi, hast du gerade gesagt, hast
0: du gesagt, oben links klicken oder oben links
1: klinken? Oben links klicken.
0: Das klang wie klinken. Und ich dachte schon, man soll sich oben links irgendeine Pille reinklinken. Ja, erstmal
1: eine Runde reinklinken.
0: Ach so, ja, jetzt bin ich auch noch dran. Ich habe, war ein bisschen super. ratlos. Ich war ein bisschen ratlos vor der Sendung. Was soll ich denn auf die Playlist setzen? Und äh,
1: ich habe. Yeah,
0: yeah, yes. Genau. Und ich habe eine Liste mit Songs, die ich irgendwann mal auf die Playlist setzen will. Da sammelt sich dann immer alles, weil zwischendurch kommen dann mal so aktuelle Sachen dazu. Und da habe ich heute gesagt, ich setze einfach die beiden ältesten Sachen, also die, die am längsten schon unbenutzt auf meiner Vorratsliste stehen, die setze ich heute in dieser Sendung auf die Playlist. Und beginnen tun wir tatsächlich auch mit einem äh, Klassiker äh, aus den... Ich glaube, späten 90er Jahren mhm. von der Band Spin Doctors das Lied
1: Two Princes. Geil. Und mit uns zwei Princes sind wir wieder zurück im zweiten Teil. Gute Überleitung. Ähm, und sprechen jetzt so ein bisschen mehr über äh, positive Vibes und yes. positive Nachrichten. Ja, und äh, ich würde euch da gerne einfach mal die Resultate vorstellen von ähm, 6.000, äh, von 61 britischen Unternehmen mit insgesamt 3.000 Mitarbeitenden insgesamt, die untersucht wurden Noah,
0: zur so 32-Stunden-Woche. Ja, ähm, Ich gehe in der Zwischenzeit ein paar andere Dinge erledigen, während du diese 61 Befragungen vorstellst, das wird ja wahrscheinlich ein paar Stunden dauern. Es ich sind mal.
1: 61 Unternehmen, die an einer Befragung ja, also, teilgenommen haben. No, die, mit 3000 Also, also wenn, wenn du die
0: 61 Unternehmen jetzt vorstellst, das dauert ja eine Weile.
1: Ja. <lacht> wird was wegbringen?
0: Ja, nö, ich mache da zwischendurch einfach, weil, liebe Leute, äh, ihr hört jetzt äh, in den nächsten eineinhalb Stunden eine Vorstellung von 61 verschiedenen Unternehmen durch Noah.
1: Unternehmen 1. Nein, Spaß. 61 britische Unternehmen hatten sich nämlich dazu verpflichtet, ab Juni 2022 die Arbeitszeit aller insgesamt knapp 3000 Mitarbeitenden für sechs Monate um 20 Prozent zu reduzieren, ohne die Löhne schrumpfen zu lassen. Ja, die überwiegende Mehrheit der Unternehmen hielt sich an ihren Vollzeitproduktivitätszielen fest. Das stand ja so ein bisschen im Ungleichgewicht und es war auch unklar, ob das überhaupt machbar ist. Jetzt legen die Ergebnisse dieses weltweit größten Versuchs mit einer vier tage woche vor und die Ergebnisse sind überragend. Was auf jeden Fall auffällt. Da kommen wir jetzt zu, Tobi. Was auf jeden Fall auffällt, ist, dass Stress und Krankheit bei den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern zurückging. Und zwar deutlich. 71% der Beschäftigten gaben nämlich an, weniger unter Burnout zu leiden. 39% sagten, sie sind weniger gestresst als zu Beginn des Versuchs. Die Zahl der Krankenstandtage ging um 65% zurück. Und die Zahl der Mitarbeitenden, die das Unternehmen verließ, sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über die Hälfte, nämlich um 57 Prozent. Und jetzt kommt der Clou. Die haben ja alle bei ihren an ihren Produktivitätszielen festgehalten und es kam zu kaum Produktivitätseinbußen. Die ja. Du ja, das ich, sagen, Tobi?
0: ja, natürlich. Es liegt mir natürlich auch wieder auf der Zunge zu sagen, liebe Leute, wir haben es euch gesagt. Der prophetische Podcast hört euch die Folge an Utopien für Realisten. Dort sprechen wir genau über diese äh, Vier-Tage-Woche und so.
1: Mhm. Exakt. Ja, die Einnahmen der Unternehmen veränderte sich nämlich während des Versuchszeitraums kaum. Der stieg nämlich im Durchschnitt geringfügig um 1,4 Prozent und das Spektrum der beteiligten Unternehmen war groß, also es war vom Online-Händler über den Finanzdienstleister bis hin zum Animationsstudio und auch der örtliche kleine Fish-and-Chips-Laden war dabei, natürlich waren auch noch weitere Branchen dabei wie Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Marketing. Die Forschungsarbeiten wurden von Fachleuten der Universität Cambridge, des Boston College in den USA und der Denkfabrik Autonomy durchgeführt. Und die SozialwissenschaftlerInnen befragten die Mitarbeitenden während des gesamten Versuchs, um die Auswirkungen des zusätzlichen freien Tages messen zu können. Viele dieser Befragten gaben dann an, dass es ihnen leichter fiel, ihre Arbeit mit natürlich den familiären und sozialen Verpflichtungen in Einklang bringen zu können. Denn 60 Prozent der Beschäftigten stellten fest, dass sie besser in der Lage sind, ihre bezahlte Arbeit mit ihren Betreuungspflichten zu äh, vereinbaren, 62 Prozent sagten, dass es ihnen leichter fällt, ihre Arbeit mit ihrem sozialen Leben zu vereinbaren. Und der zusätzliche Tag wurde von den meisten genutzt, um ein, äh, Aufgaben wie Einkaufen und Hausarbeiten durchzuführen. Viele erklärten auch, dass ihnen dadurch erst Freizeitaktivitäten am Samstag und Sonntag überhaupt ganzheitlich ermöglicht wurden. Ja, am Ende des sechsmonatigen Versuchs sagten natürlich viele der Managerinnen, dass sie sich eine Rückkehr, zu der Fünf-Tage-Woche eigentlich nicht vorstellen kann.
0: Das nenne ich doch mal einen erfolgreichen Versuch.
1: Und jetzt kommt das bedingungslose Grundeinkommen. Nein, Spaß. <lacht> hey. Dazu gibt es ja bereits Versuche, die durchgeführt jetzt. werden in Milieustudien. Psst.
0: jetzt wird es ganz ruhig. Jetzt wird es ganz ruhig und entspannt. Und ich freue mich ganz besonders über diese ruhige, entspannte und durchaus auch umweltfreundliche Good News zu berichten. Denn sie hat sowohl mit meiner Lieblingsstadt zu tun, oder nein, mit meinen beiden Lieblingsstädten mit Platz 1 und 2, Mhm. genauso wie dann logischerweise mit meinen beiden Lieblingsländern. So Noah, jetzt erstmal, welche Städte, welche Länder könnte ich wohl meinen?
1: Schweden. Mhm. Norwegen, Mm-mm. Dänemark. Mm-mm. Welche Städte vor? Also Länder ja. war es das? Welches wohl meine Lieblingsstadt?
0: Ja deine Hamburg. So, also mit Hamburg hat das was zu tun und damit ja logischerweise auch mit Deutschland. Da Haben wir schon mal Stadt und Land.
1: Deutschland, Schweden. So.
0: Ja, was noch? Und was ist in Schweden wohl meine Lieblingsstadt?
1: und Schülzmig. Mit Sicherheit nicht. (lacht) Stockholm.
0: Richtig. Mit Hamburg und Stockholm hat die nächste Good News was zu tun, denn nach 28-jähriger Pause gibt es wieder eine nächtliche direkte Bahnverbindung nach Stockholm von Hamburg aus. Zwölfeinhalb Stunden von Altona täglich äh, verkehrt dieser Zug. Preis ab 35 Euro. Je nach Buchung gibt es... Wie? Ja, das ist jetzt für einen einfachen Sitzplatz natürlich nur, aber es gibt halt Sitzplätze, es gibt Liegeplätze, es gibt Schlafwagen, es gibt auch edel ausgestattete Schlafkabinen mit eigenem WC und Dusche und äh, ab, Mende, ab Ende März wird diese Strecke sogar noch in Deutschland erweitert, bis nach Berlin. Und äh, das ist mal okay. wieder eine sehr eine sehr schöne europäische Bahnreiseroute, wie ich finde, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, äh, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, dass ich einfach mal sage, au ja, lass mal mit dem Zug von Hamburg nach Stockholm fahren und je nachdem, wie da die Preise so sind, wenn man das richtig als Urlaub nimmt, könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie mit irgendjemandem zusammen das zu machen und dann auch zu sagen, ja, alles klar, dann lass mal so eine Schlafdose. Das ist ein Aufruf.
1: Meldet euch jetzt, Nummer 0176 522 3 mal die 8. Für, du Schäme, dass du einfach deine Telefonnummer durchgibst, ja, ne? um dich Kleiner- an meinen Vorschlag hier ran zu zecken. Geil, erstmal ein paar geile, abgreifenden Spaß. Aber äh, ja, das ist ein Aufruf. Wer Bock hat, ne, meldet sich gerne über Tobis privates Instagram-Profil. Ja, ja, genau.
0: Und äh, noch eine Sache will ich direkt mal äh, hinten dran hauen. Und zwar ist das eine Good News, die mit deinem Arbeitgeber zu tun hat. Oh. <lacht> Wieso, oh? Weißt du noch nicht, was ich meinen könnte? Nee, eigentlich nicht. Also, wir befinden uns am UKE, für Mhm. alle, die es nicht wissen. Und äh, am UKE ist jetzt eine neue Professorenstelle entstanden, nicht Mhm. einfach nur besetzt worden, sondern entstanden. Und das ist die allererste Professorenstelle für dieses Thema äh, überhaupt in Deutschland. Oh, geil. Gab es vorher noch gar nicht. Hast du nichts davon mitbekommen? Nee. Äh, Der der Name Maike Freie sagt dir auch nichts? Auch nicht, nee. Das ist nämlich die erste Professorin für Tierschutz am UKE. Ach, geil. Genau. Und Ah, ihr Forschungsschwerpunkt äh, ist, klar, wir sind im medizinischen Bereich nach wie vor, ihr Forschungsschwerpunkt ist die Fragestellung, wie kann in Zukunft auf Tierversuche
1: verzichtet werden? Finde ich richtig gut. Aber ist natürlich auch notwendig in der Forschung, ehrlicherweise. Also ich verstehe ja, dass man das irgendwie abschaffen möchte, aber ich finde so genetische Sachen schwierig. Natürlich brauchen wir da Mäuse und Ratten. Kannst du nicht direkt am Menschen testen? Naja, hm. nee, nee.
0: <lacht> naja, ich wollte ich, ich, ich wollt mich jetzt dazu hinreißen lassen, aber Sie, liebe Brainy, sowas würde ich ja nie sagen, dass es ja mittlerweile in Deutschland genügend Menschen gibt, wo man sagen könnte, ach, kann äh, man es reduzieren, ich kann glaube man, ja, kann man machen, so, so, so ein Höcke
1: vermisst niemand <lacht> beispielsweise, <lacht> ey, also jetzt bleiben wir mal ganz ethisch, auch wenn das ein Rechtsradikaler ist, ähm ja, Moment nee, mal.
0: Rechtsradikale Recht haben doch Menschenversuche äh, haben doch Menschenversuche befürwortet durchaus früher immer und da kann man doch mal mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Ja, aber dann nee, <lacht> nee, dann würde ich eher die Tierversuche in der Kosmetik komplett streichen. Dafür wäre ich so. Ja, finde so das dass man sich nicht so viel Schminke ins Gesicht schmeißt. Also, am Ende des Tages verstopft das nur die Porn. Ich
0: verstehe den Zusammenhang nicht, wie du von Höcke zu Schminke kommst, aber ist auch völlig egal. Da legal. sind auch
1: Tierversuche. So, und ja. wenn, also, bevor ich Menschen opfere, dann. Ja, dann malen wir halt Höcke an. Mit, 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 mit. Tierversuche in der Kosmetik. Also was heißt Tierversuche? Höckerversuche an in der Kosmetik. Super. Ja, so. ja, Gehen wir doch mal direkt rüber in die Fleischproduktion in Deutschland. Ich Ach, Spruch das ist interessant, ja interessant. Die Fleischproduktion ist nämlich im Jahr 2022 stark zurückgegangen. Das haben jetzt die Auswertungen ergeben und das liegt natürlich auf der einen Seite am Schweinebestand, das ist weniger geworden, aber auch an der veränderten Essgewohnheit der Deutschen. Viele Deutsche haben nämlich ihren Fleischkonsum reduziert, zumindest sagen sie das laut einer äh, kürzlich erschienenen Umfrage selbst über sich. Und womöglich ist an der Selbsteinschätzung tatsächlich etwas dran, denn die Fleischproduktion ist in Deutschland 2022 das sechste Jahr in Folge zurückgegangen, das meldete nämlich das Statistische Bundesamt. Ein Erfolg, auch für den Klimaschutz, muss man sagen. Auch wenn Importe von Fleisch in diesen Zahlen jetzt nicht berücksichtigt wurden, zeigt sich ein Trend hierzulande, denn die Produktion sank um 8,1 Prozent, also umgerechnet auf 7 Millionen Tonnen. Und damit ging die inländische Fleischproduktion nach dem Rekordjahr 2016 mit 8,3 Millionen Tonnen jedes Jahr sukzessive zurück. Allerdings nie so stark wie letztes Jahr. Ja, es gibt auch einen langfristigen Trend, zu weniger Schwein gilt halt nicht für so super gesund. Der Bestand an Tieren sank nämlich seit 2012 um ein Viertel oder besser gesagt 7 Millionen Tiere, während die Zahl der Betriebe sogar um mehr als 43 Prozent einbrach, also von 29.800 auf 16.900 Betriebe. Im Übrigen bei Rindfleisch sank die Schlachtmenge im vorherigen Jahr um 8,2 Prozent, also auf knapp unter einer million tonnen äh, ja eine million tonnen bei lügelfleisch gab es nur einen rückgang von 2,9 prozent auf umgerechnet 1,5 millionen tonnen kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen weil voll viele leute die halt sport machen nutzen immer noch das tierische Eiweiß weil es einfach ich denke mal besser verfügbar ist einfacher verfügbar ist whatever so sieht das auf jeden fall aus mit dem fleischkonsum ja, die fand Sportler ich sind schuld Natürlich. Alles scheiß Wichser. Ja, hast du doch schon in der Vor-, hier, das hatten wir doch schon in der Vorbesprechung. Warum soll man denn unbedingt Sport machen? Das ist doch Bullshit. So viel. Wort zum Sonntag, ja? Ja, wir bleiben aber
0: bei der Ernährung tatsächlich wie passend ähm, und beim Umweltschutz. Und wir gehen jetzt mal in die Schweiz. Und da gibt es nämlich Good News von Aldi und von Lidl. Mhm. Denn äh, was beide gemeinsam haben in der Schweiz, ist, dass sie kein Flugobst und kein Fluggemüse mehr anbieten wollen. Aldi wird damit jährlich 5000 Tonnen CO2 einsparen. Mhm. Lidl geht sogar noch einen Schritt weiter und verkauft bereits seit 2020 im Übrigen schon keine per Luftfracht transportierten Fleisch- und Fischprodukte mehr in der Schweiz. Ach
1: krass. Mhm. Das, das also ist natürlich sau geil.
0: Hier und da können diese Discounter doch auch mal was Gutes machen.
1: Ja, keine Flugmango mehr. Läuft nicht. Wo kriegt ich da meine Avocados her?
0: Ja, ein Glück wohnst du ja nicht in der Schweiz.
1: Ach ja, stimmt, das ist ja in der Schweiz. Ja, wann wird das auf Deutschland übertragen, ist die Frage, ne?
0: Ja, dann wirst du auf deine Schauen Avocados wohl entweder woanders hingehen oder mal verzichten müssen vielleicht. Ich Also, ich sag mal so, ich kann das natürlich verstehen, gewohnte leckere Lebensmittel, aber ich sag eins, ich werde aus hm. freien Stücken hm. ab sofort auf Avocados verzichten. Ja,
1: auf Avocados, aber auf deine Fleischwurst am Morgen auf deinem Toastbrot wahrscheinlich nicht, oder?
0: Die ist ja auch nicht geflogen. Und Avocados, <lacht> Avocados mag ich sowieso nicht ja, und habe genau. sowieso noch nie gegessen, also kann ich auch gut darauf verzichten.
1: Hm, Tobi. Naja. Aber denn, aber mein,
0: mein Frühstücksfleischkonsum habe ich ja sowieso bereits reduziert, weil ich ja, das mit auch vegetarischer auch. mit vegetarischen Produkten ergänzt
1: habe. Ja, dann sollten wir vielleicht mal bei deinen Flug rumreden oder den Flugwhisky.
0: Weißt du, wie lange das her ist, dass ich mir das letzte Mal eine Flasche Whisky gekauft habe? Also von von meinen
1: Single-Malt-Dingsbums-Sachen da? Schon zu lange. Ich ziehe dich auch nur auf. Gehen wir rüber zu saufenden Vätern in Deutschland. Die werden nämlich immer einfühlsamer. (lacht) Nein, deutsche Väter werden immer einfühlsamer, muss man ehrlicherweise sagen. Früher war es ja Vätern wichtig, ihre Familie finanziell abzusichern und denen eine Sicherheit für die Zukunft zu bieten. Heute geht es ja tatsächlich mehr darum, Werte zu vermitteln, wie zum Beispiel Zuneigung oder auch Einfühlsamkeit äh, oder vielleicht auch einfach...
0: Aktienanlagen.
1: Aktienanlagen, genau. Nein, aber diese wichtigen sozialen Werte werden einfach viel mehr vermittelt. Das geht aus einer Studie hervor, die heißt, You don't need to be superheroes. Das sind Einblicke in die vielfältigen Lebenslagen von Vätern. Durchgeführt wurde diese Studie vom Team der, ähm, ja, von einem Team quasi der TU Braunschweig und der FH Kiel. Und die Studie bestand aus mehreren Säulen. Es wurden 2200 Väter ähm, zur Kasse gebeten, nein Spaß, zum Fragebogen gebeten. Die haben nämlich äh, Online-Fragebögen beantwortet. 55 Väter aus dieser Stichprobe nahmen nochmal an einem tiefen Interview teil und auch Instagram-Profile von Vätern wurden wurde das analysiert. Ja, es wurde unter Wasser durchgeführt. Wie tief denn? Ja, sehr tief. Ah ja. 500 Meter unter dem Meeresspiegel. Okay, deswegen also ja, genau. tiefen Interview. Hm. Genau, richtig. Neben rechtlichen und biologischen Vätern bezog das Forschungsteam auch Pflegeväter mit ein und Väter in Co-Parenting-Konstellationen, aber auch homosexuelle Väterpaare. Ja, und was ist jetzt quasi das Resultat? Aus der Studie geht nun hervor, was denn? Ich mach einfach weiter. Wie aus der Studie hervorgeht, haben sich die Befragten vom Bild des Vaters als traditioneller Ernährer losgelöst. Nur rund 12% von ihnen halten es für ihre wichtigste Aufgabe der Familie. Oh Gott, Tobi, Alter. Ich mach einfach... Ja. Ja, ist okay. Naja... Wie gesagt, nur 12% finden es super wichtig, die Fa- finden die Familie finanziell abzusichern. Gehe aus dem Raum raus, Tobi, echt. Die meisten Väter streben dagegen an. Die meisten Väter streben dagegen an. Die meisten Väter streben dagegen an, ihrem Kind sozial-emotionale Werte wie Zuneigung zu vermitteln. Ein Teil der Interviewten kritisierte ihren eigenen Vater in diesem Kontext als zu bestimmt, als zu abwesend und viel zu sehr mit der Arbeit beschäftigt. Sie nutzen hier ihre Väter als eigentlich ein negatives Vorbild und betonen, dass sie selbst als Vater viel bewusster und anders handeln wollen. Fast 85 Prozent der Befragten sind wöchentlich 40 Stunden oder mehr erwerbstätig, während fast drei Viertel der anderen Elternteile nicht Oder maximal 30 Stunden in der Woche arbeitet. Trotzdem nimmt fast jeder zweite Vater, dass er sich genauso viel, achso, er nimmt sich das vor, dass er sich genauso viel um familiäre Angelegenheiten der Kinderbetreuung kümmern möchte, wie das gegenüberliegende Elternteil. Lediglich jeder zehnte Vater übernimmt die meisten Aufgaben der Familienarbeit. Dies sind vor allem Väter, die ihre Erwerbstätigkeit beendet oder deren Umfang deutlich reduziert haben, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Für Unzufriedenheit sorgte auch, dass Väter einen Konflikt zwischen beruflichen, familiären und sozialen Aufgaben erleben. Ebenso verspüren Eltern massiven Druck im Beruf, in der Familie und im sozialen Umfeld, alles geben zu müssen, was geht. Es zeigen sich Parallelen zur Mutter als Allrounderin, die im Job erfolgreich sein muss und gleichzeitig liebevoll die Kinder und ihre Verwandten umsorgt. Dies sorgt dafür, dass sich Mutterschaft und Vaterschaft auch ein Stück weit auflöst, hin zur Elternschaft, die sehr stark beansprucht ist in unserer heutigen Zeit. Das Resümee des Forschungsteams spricht sich daher für eine familienpolitische Reform aus. So sieht das aus.
0: Ja, siehst du, das sind äh, in der Tat mal gute Nachrichten und es geht ja nicht nur um die emotionalen Dinge, sondern die Väter übernehmen ja auch immer mehr. Auch solidarischen Dinge. Im Haushalt, in der Küche zum Beispiel, Väterkäse wird immer beliebter. Ja. Und äh, ja, von daher ist das doch ganz wunderbar. Manchmal auch
1: im Alternheim, ne? dann gibt es den Pflegeväter. <lacht> ja, genau, der Pflegeväter.
0: Pflegeväter
1: wird kacke spät.
0: <lacht> Und womit wir wieder beim Bristol Aufguss wären. Aber äh, gehen wir jetzt erstmal nach Berlin, obwohl das passt doch schon zum Thema. Ähm, in Berlin auch. Wir beschäftigen Berlin uns. ist mit den, Nein, wir beschäftigen uns mit den Hallenbädern in Berlin. Da wird reingekackt.
1: Okay, richtig. Super. Das
0: sind die guten News. Nein. Äh, einkommensschwache dürfen in berlin gratis ins hallenbad seit dem 15.2 ist das so montags bis freitags 10 bis 15 uhr und samstags ganztägig das betrifft in Berlin insgesamt 650.000 Menschen, die davon Fast. profitieren und ist jetzt erstmal befristet bis Ende des Jahres. Also, ich wiederhole das nochmal seit dem 15. Montags bis Freitags, 10 bis 15 Uhr und Samstags ganztägig in Berlin. Wenn ihr euch einkommensschwache Menschen angucken wollt,
1: geht ins Hallenbad. Und damit gehen wir jetzt zurück in die Playlist.
0: Und hier ist sie wieder, auch für die einkommensschwachen unter euch, die Late muchado playlist Und ihr wisst natürlich alles, dass es das eben Spaß war. Ähm, Noah, welchen Song hast ja. du als zweites
1: auf die Ich mach's playlist? ganz kurz heute von Fouls den Song Spanish Sahara. Und du?
0: Ja, und ich äh, mach weiter mit der Taktik von vorhin. Und der zweite Song, der auf, meiner, auf unserer Vorratsliste steht, ist von Donovan,
1: das Lied Hurdy Gurdy Man. Du hast dich über Yeah, Yeah, Yeahs kaputt gelacht. Hurdy, ja, Wäre wär der
0: Songtitel Yeah, 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 hätte ich mich nicht kaputt gebracht, gelacht. Aber die Yeah, Yeah, Yeahs als Band, darüber lache ich mich sehr wohl kaputt. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Die ja, Yeah, Yeah, Yeahs. Et- es gibt eigentlich nur zwei wohl. Möglichkeiten theoretisch, wo dieser Name hinpasst. Entweder ist es eine amateurhafte Punkband oder es ist eine Tanzkapelle, die auf Hochzeiten auftritt. <lacht>
1: Tanzkapelle. Ich wusste gar nicht, dass Kapellen auftreten können Aber ist okay Guten Abend, liebe
0: Gäste, wir sind die Hier, Yeah, yeah Und wir spielen hier auf dieser Hochzeit Würde sehr gut passen
1: Well, so. im dritten Teil sind wir angekommen Ja, äh, und der dritte Teil angekommen. ist ja
0: mittlerweile äh, In unserer Monatsrückblick-Sendung Reserviert ich sag mal so, für Schwachköpfe
1: der, der Grabbeltisch der Nachrichten sozusagen Der die grabbeltisch
0: Wo man Abgelaufenes und Kurioses findet Ähm und wir fangen natürlich fast schon traditionell an mit zwei Meldungen aus der AfD-Infobox. Sie. Und äh, als allererstes gehen wir nach Magdeburg. Und dort hat nämlich der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD auf einer sogenannten Friedensdemo mhm. aufgerufen, Friedensdemo. nein, aufgerufen, einen Krieg gegen die Bundesregierung zu führen. Ah. Sehr passend auf einer Friedensdemo, nicht wahr?
1: Ja, ich musste kurz rübsen sorry. Ähm, Ja, ja.
0: kein Wunder. Also da muss ich sagen, Selbstbeherrschung. Andere hätten beim Thema AfD gekotzt. Ähm, Ja, und das Zweite (lacht) (lacht) Ja, es war. Und das Zweite ist fast schon niedlich. Ich muss das da so ein kleines bisschen beschreiben. Und zwar auf Initiative der ARD hat ein eine Art Kinderinterview stattgefunden mit Alice Weidel. Also, da war ein Kind, das ist, äh, kann man sich ah, auf, auf Twitter sich angucken. Ja. Da war ein Kind mit einem ARD-Mikrofon und ist dann zu Alice Weidel gegangen und hat gesagt: Von welcher Partei sind sie denn? Und dann hat Alice Weidel wahrheitsgemäß geantwortet: Also, ich bin da von der AfD. Und dann hat das Kind gesagt: Mit denen darf ich nicht reden, hat meine Mama gesagt: Tschüss. Und dann war das
1: Interview beendet. Ja, und dann war sie so: Nee, das, das Kind hat, nee, sie hat doch zu dem Kind gesagt: Glaub nicht alles, was dir erzählt wird. Das fehlte noch. Erstmal die Kinder indoktrinieren. Gute Alice. Naja. Ja,
0: genau. Es gibt weitere Kuriositäten und da will ich dich als erstes mal fragen, wollen wir zuerst über Windräder reden oder wollen wir zuerst über die Impfung reden?
1: Über die Impfung. Erstmal das Schwurblag-Gedöns.
0: Über die Impfung, es ist beides gewissermaßen Schwobler-Gedöns. Ähm, über die Impfung, ich nenne diese Geschichte, die sich auch auf Twitter zugetragen hat, nenne ich ähm, Schrödingers Impfung. Okay. Es gibt, es gibt einen äh, Kanal, einen Account auf Twitter, adsource äh, 222 und der hat zwei sehr interessante Tweets abgesetzt. Den einen am 29.07.2022 und den anderen am 5.08.2022 Und es ist wichtig, sich genauso ein bisschen diese Daten zu merken, diese Reihenfolge zu merken.
1: Mhm.
0: Am 29.07. twitterte er folgendes, oder sie, ich weiß es nicht. Ich habe es noch keine einzige Sekunde bereut, ungeimpft zu sein. Es ist ein tolles Gefühl, dieses Zeug nicht im Körper zu haben. Mhm. So weit so normal für Schwurbler. Am 5.8., also eine Woche später, Mhm. folgender Tweet. Ich Dreifach geimpft und bisheriger Befolger aller Corona-Maßnahmen verkündige, dass ich in Zukunft zu den Querdeppen gehöre. Es reicht mir einfach, Geisel von Menschen mit einer Angststörung zu sein. Diesen Herbst bin ich auf der Straße, gewaltfrei und angepisst. Das Finde ist den Fehler. Schrödingers Impfung. Genau. Ähm, dann machen wir weiter mit den Windrädern. Mhm. Hat sich ebenfalls auf Twitter zugetragen. Äh, da gibt es einen Account von einem oder mehreren Atomkraftbefürwortern. Und äh, die haben ein Video gepostet. Ein Video, auf dem man sieht, wie ein Windrad, oben, wo das Rind- Windrad in diesen Generator reingeht. Das Rindrad ähm, Explodiert. Okay. So. Und mit der Überschrift Windkraft, äh, nee, Windrad-Havarie. Und mit dem Text dazu, eine von circa 40.000 in Deutschland pro Jahr. Unfassbar. Mhm. Dann fragt ein jemand anderes als Kommentar unter dem Bild nach, 40.000 Havarien bei nur 30.000 Windrädern in Deutschland? Antwort: viele explodieren mehrfach. Die Zahlen sind durch russische Studien belegt.
1: <lacht> genau, ja, Nett, verlässliche oder? Quelle, Quelle Russland. Genau, super. Da ich ich ver- geht in letzter Zeit viel, da fliegen auch sehr viele Menschen in letzter Zeit aus. Ich vermute Fenster. mal, ich vermute
0: hm. mal, dass noch nicht mal Quelle Russland die richtige Angabe ist, sondern müsste eigentlich drunter stehen
1: Quelle ich. Ja, anekdotische Evidenz, wir kennen es ja alle. Genau. Damit das hier aber nicht so anekdotisch wird,
0: müssen wir nochmal kurz über die Verkehrswende reden.
1: Ganz genau. Ähm,
0: es gibt ja durchaus Städte in Europa, die die Verkehrswende sehr konsequent angehen und sehr viel tun. Mhm. Würde dir da spontan eine Stadt aus Europa einfallen, die wo die, du im Kopf hast, die tun viel dafür, vom Dänemark. Autoverkehr wegzukommen? Das ist eine Stadt, die kennen wir alle. Dänemark, natürlich.
1: Kopenhagen. In, in welchem
0: Land liegt Dänemark?
1: Amsterdam, Kopenhagen. Genau,
0: Kopenhagen zu Deutsch. Aber beide Städte sind dabei, tatsächlich. Amsterdam ist so eine Stadt, Kopenhagen ist so eine Stadt, aber auch Barcelona, mhm. Utrecht, Oslo und Paris. Und weißt du, was alle diese Städte gemeinsam haben?
1: Sie erlauben Fahrräder nur in der Stadt?
0: Ja, ich meine mehr so auf politischer Ebene.
1: Die kiffen alle. Nein,
0: Nein, die werden alle von Bürgermeisterinnen regiert.
1: Ah.
0: Genau, also da, Mhm. wo die Frauen in den Großstädten das Sagen haben, scheint das mit der Verkehrswende recht gut zu klappen. Ja. Wird mal Zeit Ähm, für für eine Frau im Verkehrsministerium wahrscheinlich. Ja,
1: das wird nicht passieren in Deutschland, weil wir alle noch am Stand von 1950 sind und uns das selber nicht eingestehen. Ja, das war's dann für diese Woche. Yes, Sir. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr amüsant und freue mich schon auf die nächste Woche.
0: Ja, und äh, ich muss auch sagen, das habe ich auch im Vorgespräch zu Noah gesagt, selten hatten wir eine Sendung, vor allen Dingen selten einen Monatsrückblick, in dem wir so oft feststellen konnten, mussten, wie prophetisch wir doch teilweise unterwegs sind. Äh, das ist echt erstaunlich. Mhm. Ohne, dass es das Eigenlob sein soll. Aber an dieser Stelle muss das erwähnt sein. Bei dieser Häufung im Moment äh, ist das schon gut. Und nächste Woche wartet auch wieder eine, wie wir glauben, sehr interessante Sendung auf euch. Ihr kennt das schon. Klar, die Philosophie-Serie geht weiter nächste Woche. Mhm. Und nächste Woche wird die große Ideologiesendung. Wir werden uns mit drei großen Ideologien auseinandersetzen. Mit dem Idealismus, dem Kapitalismus und dem Sozialismus.
1: Und dem Narzissmus. <lacht> Super. Das steht dann eine Kuppel da drüber. Klasse. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüssi Tschüss.